0: Bonne écoute. Sonia vit avec la mucoviscidose, une maladie génétique dont elle a été diagnostiquée à ces deux mois. Mais c'est à ses onze ans qu'elle conscientise vraiment que tous les autres enfants ne vivent pas avec cette maladie et que cette dernière elle l'étale. Tout arrive à cet âge de manière abrupte. Les symptômes sont forts, les traitements commencent et le regard des autres devient gênant. À 16 ans elle arrête l'école, persuadée qu'elle va mourir. Puis elle reprend à 20 ans son bac car elle est belle et bien vivante. Elle tente ensuite la fac, en langue littérature et culture étrangère. Mais après trois années consécutives à essayer, la maladie lui fait défaut et elle se voit obligée d'arrêter. Puis il y a deux ans, Sonia se lance dans l'illustration sur les conseils de sa meilleure amie, qui la pousse à mettre en dessin son éternel humour alors qu'elle n'a jamais dessiné jusque-là. Elle publie petit à petit ses illustrations sur le compte Instagram « Ginka Illustration ». Et c'est un succès. C'est d'ailleurs à travers ce conte que l'on s'est rencontré et qu'une complicité à distance s'est créée. Ensemble, nous abordons avec un regard critique le sujet de l'allocation adulte handicapée qui dépend du revenu du conjoint. Une vraie honte pour la France. Sonia est une femme optimiste, mais qui nous avoue avoir des journées fin du monde. Ces jours-là, elle s'autorise à s'apitoyer sur son sort. « Presser le pu nous aide à aller de l'avant », nous confie-t-elle. Engagée au travers de son art, pleine de conseils bienveillants et d'idées sur le monde qui sont venues chez moi résonner, je suis ravie de vous partager ce quatrième épisode. Salut Sonia Salut Tamara Comment tu vas Ça va, un peu stressée toi Ouais, je crois qu'on est un peu dans la, la même vibe du stress aujourd'hui. On a eu quelques petits soucis technologiques, informatiques, il faut dire que tu es la première personne où je récolte le témoignage à distance à travers Zoom. Est-ce que tu peux peut-être juste nous rappeler où tu habites du coup J'habite en Charente. Voilà, ce qui fait que c'est un peu compliqué entre Genève et, euh, et la Charente de, de, voilà, de se rencontrer euh, physiquement, ce qui est bien dommage, mais c'est déjà un, un grand plaisir euh, de te rencontrer à travers, euh, à travers cette vidéo. Et euh, du coup, voilà, il faut qu'on fasse baisser un peu ce stress euh, des soucis technologiques. On n'est vraiment pas des expertes, quoique toi… T'as quand même pas mal de, de petites techniques comme ça, euh, assez chouettes. Et je ah, te remercie parce que.
1: <rire> c'est la, la bidouille, tu sais. Ça, c'est le. Quand tu es autodidacte, tu apprends à. C'est pas les vrais chemins, mais tu apprends à faire quelque chose qui fonctionne, on va dire. Ouais.
0: Bah, c'est vraiment cool parce que je trouve que ça met encore en évidence le fait que euh, ce podcast, euh, oui, c'est peut-être moi qui l'ai créé, mais en réalité, c'est vraiment euh, une co-création et co-construction avec les personnes qui témoignent. Et, euh, et c'est vraiment ça, quoi. on s'y met un peu euh, tous ensemble, même avec les bugs et, euh, et du coup c'est vraiment chouette et je te remercie euh, d'avoir été présente et, et disponible à, à m'aider avec tes systèmes D. Et du coup, euh, pour situer le contexte, donc, moi je t'ai rencontrée à travers les réseaux sociaux, en particulier Instagram. Donc, euh, ça doit être les algorithmes qui t'ont mis euh, sur mon chemin euh, numérique parce que j'ai tendance à suivre pas mal, pas mal de personnes qui font des illustrations et pas mal de personnes qui ont des comptes euh, qui parlent notamment des maladies. Et du coup, euh, l'un imbriqué dans l'autre, bah, euh, ça m'a amené sur ton compte et j'ai vu tes différentes illustrations qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont beaucoup parlé, qui m'ont fait rire et euh, des fois un peu troublée aussi parce que m'ont fait écho. Et euh, donc, c'est comme ça qu'on a été en contact, en premier contact. Euh, et ensuite, on a eu notre premier échange euh, informel. Et maintenant, on a euh, cette, euh, cet euh, entretien qui est enregistré. Et je te remercie. Et du coup, bah, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de euh, ta maladie principale qui est euh, la mucoviscidose, mais il y en a d'autres qui en découlent. Et voilà, si tu pouvais nous expliquer un peu... Euh, ce que ça te fait vivre, ce que c'est et en quoi ça impacte ta santé, ta qualité de vie et ces choses-là
1: Alors, j'ai été diagnostiquée à deux mois en effet de la mycoviscidose, mais j'ai d'autres maladies qui en découlent, c'est le diabète, ensuite une dépendant, l'insuffisance surrénalienne et la polyarthrite rhumatoïde. Alors, l'insuffisance surrénalienne et le diabète, on sait d'où ça vient, mais la polyarthrite rhumatoïde, pas vraiment. Oh, j'aime bien collectionner, j'aime bien allonger mon CV en fait, de maladie. Et euh, alors, ça fait quoi ben, on connaît, on connaît tous à peu près, en tout cas en France, euh, la mycoviscidose à travers euh, Grégory Le Marchal qui a fait euh, la Star Academy. Et on sait du coup que c'est une maladie euh, pulmonaire en fait. Mais il euh, n'y a pas que cet aspect, il y a aussi euh, l'aspect euh, intestin. Et du coup, il y a une malabsorption, il y a des infections pulmonaires. Et du coup, on parle surtout donc euh, d'affection pulmonaires et, et pancréatiques. Alors, euh, en gros, euh, c'est avoir euh, la grippe et la gastro en permanence. Voilà, mmh. <rire> c'est ça la maladie. Donc, avec la fatigue que ça implique, euh, les traitements, les antibiotiques, puis du coup, le côté très glamour de devoir tout le temps aller aux toilettes comme une bonne gastro, quoi. C'est magique.
0: Du coup, je te coupe tout de suite, mais ça me donne envie de te poser la question. Quand tu as réellement la gastro ou la grippe, qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien, c'est encore pire. Alors, euh, quand la gastro, j'ai la chance de l'avoir rarement eue. Vraiment, c'est vraiment une chance pour ça. Euh, du coup, je n'en ai pas de souvenir. C'était très petite. Par contre, euh, le rhume, ouais, ben, du coup, ce qui se passe, c'est qu'un rhume pour une personne, on va dire lambda, euh, il va être mal pendant une semaine, sauf que, euh, alors c'est le, le jargon un peu de malade, hein, de, mais nous on dit que ça va tomber sur les poumons, dans le sens où ça va... On est en fait, euh, on a des bactéries dans les poumons, il faut que je revienne un peu à l'explication. Hein. Euh, on a tous des bactéries dans les poumons, sauf que les personnes lambda, comme ils ont un mucus qui est très fluide, euh, ils vont pouvoir, euh, on va dire, le sortir, l'expectorer notamment, euh, alors que nous, euh, ça va rester, ça va se multiplier, ça va faire une, une comment dire, une colonie, euh, une, une infection en fait, chronique voire. Et du coup, euh, quand on tombe malade, est, ça peut justement, euh, alors c'est très vulgarisé quand je dis ça, hein, c'est très rapide, mais en gros, ça va réveiller l'infection et ça va empirer. Donc ce qui va, ce qui va se passer, c'est que euh, quand on dit les antibiotiques, c'est pas automatique, bah chez les muco presque si. <rire> Donc on va être sous antibiotiques soit en comprimé, soit en perfusion, euh, alors euh, comprimé comme tout le monde, un hein, euh, à six comprimés par jour pendant cinq à dix jours, voire deux semaines, mais euh, ça peut aussi être des perfusions et ça peut être une à sept perfusions par jour pendant deux semaines à trois semaines. Ouais, c'est énorme, et surtout quand on sait les, les effets secondaires et l'impact que ça a aussi sur la santé, euh, les antibiotiques. Alors, en effet, déjà, les antibiotiques, ça tue les bactéries, ça à dire ça tue les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes bactéries. Donc, on en revient à ce côté... Alors, la mucolycite, c'est un côté très glamour. Hein. Mais du coup, quand on a des bonnes bactéries qui servent à bien digérer, euh, qui sont mises à rude épreuve, bah, on digère encore moins bien. Alors, une gastro, et euh, on va dire... <rire>
0: C est c est que là, faut
1: faire le... Ah ouais, non, mais il faut, faut faire le, le, le stock de probiotiques, hein, parce que bon, euh, c'est vraiment pas glamour, quoi. Et alors, comme on tousse, t'imagines, t'as la courante et tu tousses qu'est-ce qui se passe voilà.
0: <rire> C'est bon, j'ai eu l'image en tête.
1: <rire> voilà. <rire> ah, mais il faut dire les choses, tu sais, c'est comme... Euh, et, euh, on a des bactéries dans les poumons, notamment le piocianique, et ça pue et je me souviens quand j'étais j'étais au il y a pas longtemps euh, pendant cinq semaines et on marchait avec d'autres d'autres mucos c'était un centre de réhabilitation pulmonaire et euh, là il y a une muco qui dit euh, bon écoutez là entre nous faut que faut que je demande vous aussi ça chlonge parfois vos poumons Et je dis oui ça pue mais t'inquiète personne ne sent j'ai déjà posé la question <rire> c'est terrible voilà c'est c'est très glamour comme on a on, tu sais, on, on donc on crache beaucoup on tous on a des grosses glaires et euh, bah c'est vrai que parfois, bah on a des quintes de tout qui sont assez importantes et puis on remonte la glaire. Et les gens sont, se sentent tellement mal quand ça se passe que moi, en fait, euh, je, je cite le roi lion, il dit « gluant mais appétissant
0: <rire> ouais, C'est vraiment dégueulasse. <rire> tu as appris à être à l'aise, en fait, avec ces choses que la société a quand même oui. l'habitude de rejeter, de dénigrer, de trouver dégueu pour mmh. avoir des mots euh, pas très intelligents. Et toi, c'est bon, tu es OK avec ça Il n'y a pas de tabou, justement, euh, quand tu es face à quelqu'un et puis que tu as des glaires, des remontées, des choses comme ça
1: Alors, euh, j'essaye de ne pas l'être. C'est compliqué parce que ça touche quand même à l'intime. C'est des fuites qui qui sont pas forcément euh, voilà, attirants ou autres. C est, c est pas, voilà. Mais il faut apprendre, je pense, à dédramatiser parce que si nous, on dédramatise pas, comment les autres vont réagir, en fait il faut qu'on montre déjà le, la voie, on va dire, le, ou la manière de faire.
0: Il faut bien commencer quelque part, quoi.
1: Exactement.
0: Ouais. Et les personnes, premièrement concernées, en général, sont les pionniers et les pionnières euh, là-dedans. C'est ça. Pour revenir, euh, du coup, euh, la mucoviscidose, donc, tu as été diagnostiquée à l'âge de deux mois. Donc, euh, c'est bien une maladie génétique, j'imagine
1: Voilà, c'est une maladie euh, génétique. C'est-à-dire qu'il euh, faut que les deux parents aient une mutation euh, et si les deux parents ont une mutation, donc il y a une chance sur quatre qu'un enfant euh, soit malade. Ça veut dire qu'il y a aussi une chance sur quatre qu'il y a un enfant qui n'ait aucune mutation, et il y a aussi deux chances sur quatre que euh, l'enfant soit porteur sain. Donc il faut deux porteurs sains pour qu'il y ait une chance sur quatre d'avoir un enfant malade. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Oui, oui, c'est hyper clair. Est-ce que du coup, euh, tes parents, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà conscience euh, euh, avant ta naissance, du fait d'être porteur de ce gène où, euh, ils pas, du tout,
1: après. Parce que, pas du tout parce que ce n'est pas quelque chose que l'on sent en fait, ce n'est pas quelque chose que l'on sait. Euh, si on est porteur d'une mutation seulement, donc on est porteur ça on n'a pas de symptômes. Donc, euh, et puis surtout, euh, il faut le dire, le, les, enfin les, les, les bébés en fait, qui naissaient avec cette maladie ne vivaient pas longtemps à l'époque, euh, de l'époque de nos parents en tout cas. Quand moi je suis née, l'espérance de vie était de 7 ans, donc euh, c'était des bébés qui étaient euh, pas viables en fait, on va dire. Beaucoup d'enfants meurent euh, pendant euh, pendant la grossesse ou, ou au début des années parce qu'il y a un problème donc de malabsorption. Si on n'ingère pas les, les nutriments qu'on nous donne et qu'on est maigre, et ben, on va mourir de dénutrition, alors pas à cause de nos parents, mais à cause de la maladie, à cause des infections pulmonaires, à cause de euh, beaucoup de choses en fait. Les... Les traitements sont très importants et la recherche a beaucoup avancé, ce qui a permis donc à ma naissance une espérance de vie de 7 ans, qui est aujourd'hui de 47 ans, avec une greffe pulmonaire. Alors quand je dis avec une greffe pulmonaire, bien sûr, c'est que euh, il faut passer donc par la phase terminale, l'attente de greffe et euh, être greffée. Ça fait beaucoup de conditions pour arriver à ces 47 ans, car aujourd'hui, la moyenne de mort reste quand même de 34 ans. Donc, l'espérance de vie, actuellement, elle est de 34 ans sans greffe et 47, 47 avec… Non, elle est de 47 ans avec greffe et une moyenne de mort de 34 ans. Donc, c'est l'espoir avec lequel on arrive, on espère arriver à 47 ans, mmh. mais la moyenne de mort reste de 34 ans, avec ou sans greffe. D'accord. Et tu parlais de phase terminale, tu peux nous expliquer ce que ça signifie alors dans la mycoviscidose, la phase terminale, on parle de ça quand il reste moins de deux ans à vivre, qu'on est dépendant à l'oxygène, euh, qu'on ait la VNI, qui est la ventilation non invasive, euh, dépendance à l'antibiothérapie, euh, des problèmes de poids, donc de dénutrition. Euh, et voilà et un VMS en dessous de 30%, voire en dessous de 25%. VMS, donc c'est volume expiratoire maximum en une seconde. Et on le sait en soufflant dans une machine euh, qui nous permet de, voilà, de, de savoir en gros quand, comment sont nos poumons, combien de, de notre poumon on peut encore utiliser. Alors, bien sûr, ce sont des chiffres et des, des critères là que je dis qui sont assez communs, mais ça va dépendre de chaque patient puisque chaque muco euh, est différent.
0: Et donc, si tu n'es pas dans cette phase terminale qui est quand même. Enfin, euh, voilà. Euh... Enfin, J'arrive pas à imaginer dans quel état tu à ce moment-là, hein, quand tu es dans cette phase, tu ne peux pas prétendre à une greffe avant.
1: Alors, euh, en effet, déjà, la phase terminale, c'est ben, une phase terminale, donc je pense que le mot est, est très précis. Euh, c'est assez horrible, hein, parce que la, la maladie, c'est déjà compliqué, mais euh, à ce stade-là, en général, tu as besoin d'aide pour prendre ta douche, aller de ton lit à ton canapé, c'est euh, ton sport de la journée. C'est très, très compliqué. Et en fait, on ne greffe pas avant parce que c'est déjà bon, le problème des greffons, comme d'habitude. Hein, euh, il faut qu'il y, qu y ait les organes. Et ensuite, il faut que la qualité de vie après greffe soit supérieure à la qualité de vie avant greffe. Ce qui veut quand même dire que c'est compliqué parce que c'est une opération extrêmement lourde. Et euh, c'est très difficile de s'en remettre. Alors il y a des patients qui vont se remettre très bien et puis d'autres qui vont avoir du mal et d'autres qui vont en mourir en fait. Et toi, en l'état,
0: euh, je ne m'en rends pas vraiment compte. Est-ce que tu pourrais souhaiter avoir une greffe Mais en même temps, souhaiter avoir une greffe, ça voudrait dire être en phase terminale. Enfin, il y a des enjeux un peu particuliers là. Euh, Qu'est-ce que toi, tu pourrais avoir envie là maintenant Qu'est-ce qui serait rassurant aussi
1: Alors, c'est euh, en effet très contradictoire, on va dire. C'est ces choses-là parce que alors en état actuel je ne suis pas en phase terminale euh, et je touche du bois <rire> pareil euh, j'ai mon bureau qui est en bois <rire> moi aujourd'hui j'ai 41% ou 42% de VMS c'est-à-dire que j'ai 42% de mes poumons qui fonctionnent euh, on peut donner l'équivalent de, de de respirer à travers une paille par exemple voilà euh, aujourd'hui euh, je suis quand même surtout après ma réhabilitation respiratoire que je conseille à tous les muco qui écoutent ce podcast de faire, euh, ça m'a vraiment amélioré euh, ma qualité de vie. Avant, euh, avant de faire cette réhabilitation respiratoire, euh, j'avais beaucoup de mal à faire mes courses. En fait, euh, on allait me mettre l'oxygène, qui est donc un des critères notamment, pour, euh, pour dire qu'on avance là-dedans. On se dégrade peu à peu, hein, donc euh, les choses viennent peu à peu, sauf certains muco qui euh, se dégradent très vite. Et... Euh, et du coup, c'est vrai que c'est un moment qui, qui fait assez peur parce que c'est dans un sas où on est assez bien, on est trop bien pour la greffe mais on est trop mal pour avoir une qualité de vie normale. Et du coup, on se dit, ben, j'aimerais que. En fait, il y a un effet. Euh, alors, bien sûr, c'est bien pire que ça, mais c'est comme si on avait de la cire et qu'on devait arracher et qu'on se dit, j'aimerais qu'on me l'arrache tout de suite mais que non, non, non finalement pas, j'ai pas envie. Ouais, c'est
0: un très bon exemple.
1: On a envie que ça arrive et que ça arrive pas en même temps, mmh. voilà. On a envie d'avoir une meilleure qualité de vie, mais on n'a pas envie de passer par tout, euh, en tout cas je n'ai pas envie de passer par toutes les étapes de la greffe, parce que euh, l'attente de greffe, à mes yeux, c'est le purgatoire. C'est euh, vraiment l'enfer, et euh, je me souviens qu'une fois, j'étais, c'était il y a 7 ans, j'étais très très mal, euh, je désaturais, donc je n'avais pas assez d'oxygène dans le sang. J'étais en infection pulmonaire, j'allais commencer des perfusions. Je crachais énormément, je m'étouffais en fait. Je, rien que de me baisser, euh, c'était la forme du monde. Et euh, j'ai dit à, à ma mère, si c'est ça l'attente de greffe, mais jamais je me ferai greffer, quoi. Ouais, c'est tout à fait imaginable, quoi.
0: Du coup... Euh... On arrive quand même bien à imaginer à quel point ça affecte ta vie avec tout ce que tu racontes, mais est-ce que tu peux encore développer sur certains domaines Par exemple, est-ce que tu travailles Est-ce que tu as un amoureux euh, Qu'est-ce que tu fais un peu de ta vie Comment tu arrives à vivre avec toutes ces difficultés-là quand même amenées par… Euh... Du coup, c'est quatre maladies différentes, même si la mucovisidos est celle qui prend le plus de place, j'ai l'impression. Mais euh, voilà en quoi ça impacte le reste au final et, qui... et que tu voudrais nous partager
1: Alors, euh, moi, dans mon cas, j'ai dû arrêter l'école à 16 ans. Ça a affecté ma scolarité où euh, je, je devais euh, adapter mon, mon rythme scolaire déjà. Donc, je divisais chaque année en deux ou trois ans. Mais j'ai arrêté l'école à, à 16-17 ans. Et euh, en fait, je ne pensais pas vivre jusqu'à 20 ans. Donc, euh, j'avais un peu abandonné euh, tout ça. Puis bon, euh, est venu l'âge euh, des 20 ans, et, et en fait, je me suis dit, mince, et maintenant, je fais quoi, en fait Je suis encore en vie. Et euh, je me suis dit, ben il faut que tu prennes ta vie en main, donc maintenant, tu vas avoir ton bac. Du coup, j'ai décidé de, de passer mon bac, parce que c'était un gros complexe d'infériorité pour moi. Je me suis dit, mince, j'ai pas mon bac, euh, c'est nul, quoi je peux rien faire, maintenant, je vais vivre. Donc, euh, il faut que je fasse quelque chose, et il faut le bac pour pouvoir faire quelque chose dans sa vie.
0: Et du coup, tu as vraiment vécu euh, ton enfance en sachant que tu pouvais mourir à tout moment enfin, que, Comment c'était
1: Alors euh, non, je ne savais pas que j'allais mourir. En fait, j'ai une indication où la maladie était quelque chose de parfaitement normal, à tel point que, à tel point que euh, je pensais que tout le monde avait la mycoviscidose. C'était vraiment, euh, ouais, je pensais que tout le monde était malade. Et du coup, d'ailleurs, quand les gens me disaient, ah, j'ai ce souci ou j'ai ça, je disais, oui, oui, je comprends. <rire> mais en fait, ce n'était <rire> pas la même chose. <rire> et euh, et du coup, oui, je pensais que tout le monde était malade. Et quand j'ai eu ma première infection pulmonaire consciente, parce que à un an, ça ne, ça ne compte pas à mes yeux, donc à 11 ans, j'ai eu mes premières perfusions. Et là. Euh, on, les gens me disaient, euh, mais t'as la mycofidose, mais tu vas mourir et j'étais là quoi comment ça va, je veux mourir et j'ai découvert qu'on que c'était une maladie létale en fait et ça m'a fait un choc de en fait j'ai eu tout d'un coup de... j'ai eu euh, les perfusions le kiné qui est arrivé euh, trop de choses d'un coup et puis euh, un manque je pense de pas de pédagogie mais d'empathie et d'humanité de la part des médecins qui tout d'un coup, on m'a dit, tu vas, voilà, as une infection chronique pulmonaire, donc tu vas avoir des perfusions, ce sera à vie, tu les auras au moins une fois par an. Donc, euh, voilà. J'étais à quoi
0: Ouais, donc en fait, à l'âge de 11 ans, il y a quand même un… Un poids qui m'est mis dessus. Ouais, et puis tu re... enfin, as à la fois les symptômes qui sont très très forts, il y a le regard ouais. des autres qui tombe dessus aussi à ce moment-là. Moi, Ça me fait rebondir par rapport à ce que tu disais dans le fait que tu avais l'impression que tout le monde avait la mucoviscidose. Et je me demande si ça fait partie un peu des pensées magiques de l'enfant, parce qu'on retrouve ça dans quasi toutes les situations, hein, même par exemple des situations de maltraitance, où en fait, mmh. l'enfant a l'impression que c'est des choses qui sont normales et qui se passent chez tout le monde. Et je me demande si c'est une manière pour l'enfant en fait de survivre, <rire> tout simplement, à ce qu'il vit.
1: Moi, je pense que c'est juste euh, parfaitement humain. Et là, on prend quelque chose de négatif, mais prenons quelque chose de positif dans le sens où, même en tant qu'adulte, on se dit, euh, et ça fait partie des, des illusions de l'adulte d'ailleurs, c'est-à-dire si moi je suis comme ça et que j'ai ces exigences, ces principes, alors tout le monde les a. Et en fait, on apprend au fur et à mesure que les gens sont différents. Donc là, c'est le côté positif, mais il y a aussi le côté négatif qui est donc la maltraitance ou la maladie. Et euh, du coup, je pense que c'est juste euh, humain.
0: Il y a une croyance comme ça, que tout le monde parle, pense et vit les, les mêmes choses.
1: Voilà, on est… c'est on est quoi la phrase euh, on, est, on est tous uniques ou, et du coup, on se ressemble tous.
0: <rire> c'est bien dit.
1: C'est quelque chose comme ça.
0: Donc, à mon sens, tu n'as pas de suivi en fait particulier euh, au travers d'un psy, tes parents Je ne sais pas, est-ce que tu as un accompagnement un peu spécifique pour euh, apprendre à
1: vivre avec tout ça alors, j'ai une grande chance, c'est que ma mère est médecin et c'est d'ailleurs elle qui a lancé le diagnostic de la mucoviscidose, mais aussi euh, de toutes les autres maladies. Hein. Elle a toujours été euh, celle qui a été à l'écoute pour ça. Et, euh, et du coup, j'avais ce suivi-là. J'avais quand même un suivi en centre muco une fois par an, mais j'étais très éloignée de l'hôpital, notamment, je pense, grâce à ma mère. Et je n'avais pas de kiné, respiratoire, kinésithérapie respiratoire, parce que euh, je faisais énormément de sport. Mais alors je passais ma vie à faire du vélo, du roller, du trampoline, d'accord à sauter. Bref, c'est idéal pour, euh, pour les patients euh, qui ont un myco-oxydose de faire énormément de sport. Euh, donc j'avais surtout ce suivi. Mais à 11 ans, avec l'infection pulmonaire qui arrive, il a fallu, en plus du sport, faire de la kinésithérapie pulmonaire, avoir les perfusions. Tout d'un coup, j'avais plein de médicaments qui sont arrivés, parce que j'avais de l'aspergillus aussi. Ce qui est un champignon qu'il faut traiter dans les poumons encore une fois. Donc euh, ça a été, tout est arrivé d'un coup, genre bam Et c'est vrai que pour le coup ça a été compliqué et j'avais pas de suivi psy. Il faut dire que j'étais assez réfractaire et que euh, le problème des psys c'est qu'on en va souvent chez les psychiatres et les psychiatres font médecine. Donc d'un euh, problème psychologique à un problème psychiatrique, ce n'est pas la même chose accepter la maladie. Je ne pense pas que ce soit quelque chose à la base de psychiatrique en fait.
0: Tout à fait. Je pensais de manière générale en hein, même des thérapeutes ou euh, qu'importe, importe, hein, des personnes qui peuvent accompagner ah. juste l'acceptation à travers. Euh...
1: Non et puis bon, j'étais pas forcément euh, dans la capacité de. Je pense. C'était j'étais euh, l'ado la, euh, déprimée dans son coin qui dit personne ne comprend de toute façon. <rire> je suis seule, le <rire> monde incomprise. <rire> Donc, c'était plutôt ça. Et alors, pour en revenir à avant, est-ce que je travaille ou autre Et ben du coup, après, j'ai passé mon bac en candidate libre à 22 ans que j'ai eu. Et euh, ensuite, je me suis dit que j'allais faire la fac euh, LLCE, qui est littérature, Langue, Littérature et Culture étrangère en anglais, puisque je, je parlais anglais couramment, et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein. Et euh, je voulais devenir traductrice littéraire parce que euh, je savais déjà qu'il fallait que je fasse un métier à la maison pour pouvoir gérer mon emploi du temps et mes maladies et voilà. Et j'ai essayé pendant trois ans, première année en, en présentiel, j'ai pas tenu le coup, la santé à chaque fois me faisait défaut. Deuxième année en présentiel mais en, en divisant en deux l'année. Et puis euh, troisième année euh, à distance et à chaque fois ça allait pas et... Et en fait, euh, je me suis dit, mince, euh, maintenant, ça suffit, Sonia, de vouloir rentrer dans le moule, de vouloir faire ce que la société attend de toi. Et euh, maintenant, tu vas vivre ta vie, en fait. Tu vas faire ce que tu veux.
0: Ça a dû être quand même difficile de te confronter à ces échecs avec, euh, je mets 36 000 guillemets, hein, parce que les échecs nous apprennent beaucoup aussi. Et... Mais euh, ça a dû être compliqué parce que tu as quand même tenu sur trois ans et à chaque fois, ça ne l'a pas fait par rapport à l'objectif que tu t'étais mis.
1: Oui, alors en plus, moi, je viens d'une famille très exigeante en fait, où on a le droit qu'à la réussite et à l'excellence. Donc l'échec a été encore plus difficile à, à accepter. Et surtout euh, aujourd'hui, en fait, il a fallu que je me déconditionne, que je me déstructure. Et aujourd'hui, je sais que l'échec est quelque chose en fait de primordial dans l'apprentissage et que c'est quelque chose de très bénéfique. Parce que dans la vie, soit on réussit, soit on apprend. Et du coup, l'échec n'est pas quelque chose de péjoratif ou de négatif. C'est vraiment difficile dans notre société, je pense, de voir que l'échec est quelque chose de positif. Oui, moi, je suis entièrement
0: d'accord avec toi, mais je trouve que des fois, la nuance, elle est sur le fait que euh, on peut s'en rendre compte un peu plus tard ou avec un peu de temps qui s'est écoulé, le fait que les apprentissages ont été là, que ça nous a rendu meilleurs sur certains points, que voilà, ça nous a permis aussi d'autres possibilités qu'on n'aurait pas imaginées. Mais souvent, sur le moment... Quand il y a une envie, quand il y a un objectif, quand il y a un projet, quand il y a un rêve, ça peut être difficile aussi la confrontation du stop. C'est pas possible. Même si après, on arrive à avoir de la maturité par rapport à ça.
1: Ah non, mais sur le moment, c'est désastre, soyons honnêtes. <rire> sur le moment, ça euh, la fin du monde. tu viens t'embêter. Oui
0: non non je je venais t'embêter un petit peu euh, ah, je suis
1: désolée non, mais non, mais c'est vrai je je non mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le moment en plus euh, étant hypersensible c'est vrai que euh, j'en fais encore plus toute une caisse on va dire de de ça c'est vraiment la quand je dis la fin du monde moi j'ai même des journées que j'appelle journée fin du monde donc euh, <rire> c'est pas un, un euphémisme quoi hein. Euh, mais c'est vrai que sur le coup, ça a été très difficile avec en plus euh, le recul que j'avais pas à l'époque, euh, 22 ans, 23 ans, 24 ans, euh, qu'aujourd'hui euh, j'ai plus en tout cas, en tout cas j'arrive plus à relativiser aujourd'hui, c'est sûr. Je le prends plus comme un échec personnel et quand je dis un échec personnel, c'est plus… Euh, qu aujourd'hui quand j'échoue quelque chose, j'échoue quelque chose, ce n'est pas moi, ma personne qui, euh, qui a une moins-value. Hum… Mm c'est intéressant
0: donc tu, tu, je reviens sur le fait que tu parles qu'il y a des jours fin du monde et oui. euh, je, je, je sais pas du tout moi ça me fait résonance avec un truc mais peut-être que ça n'a rien à voir il euh, y a des jours où, où je dis à mes amis ou, ou à mon amoureux je leur dis mais j'aimerais que ce jour-là n'existe pas dans le calendrier ou dans l'agenda je suis tellement mal que je me dis pourquoi en fait, pourquoi je dois juste continuer à vivre cette journée je ne comprends pas et après je m'en veux énormément, parce que je me dis « Mais si tu dis ça, attends, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vivent des souffrances encore pires que toi. Tu ne peux pas demander ça. » Mais le ressenti sur le moment, c'est « Pourquoi je me suis levée ?» Et ça continue, en fait, parce que c'est un enfer. Et est-ce que, quand tu parles de journée de fin du monde, c'est ça aussi C'est ces jours où les symptômes sont trop forts, où il n'y a rien qui va et tu es là, mais, mais je veux juste pas vivre cette journée. Ça ne veut pas dire que tu souhaites mourir, mais ça veut dire que tu ne veux pas vivre cette journée.
1: Alors, moi, ce pas forcément des jours où j'ai des symptômes très forts, mais c'est des journées, je pense, où, euh, où j'ai une pleine conscience de ce que je vis, de ce que j'ai, de mes maladies. Et c'est une journée qu'aujourd'hui, je dis que je m'autorise à m'apitoyer sur mon sort. Tous les jours, je suis forte, je vais de l'avant, je me laisse pas aller, je voilà, je, je lutte, je me, j'y vais. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais euh, je me dis « Ah mais oui, j'ai la mucoviscidose, j'ai la moyenne de mort, c'est 34 ans, et j'ai ça, et j'ai ça. » Et je m'autorise à pleurer sur mon sort parce que c'est aussi ça qui m'aide à aller de l'avant. En fait, je presse le plus. Et c'est une journée fin du monde parce que je pleure, et je pleure toute la journée. Et euh, je vais parler à mes amis, je leur dis « Aujourd'hui, c'est une journée fin du monde, donc tout le monde euh, s'apitoie sur mon sort. Voilà. » Et le lendemain, je sais que ça ira mieux, mais et je me dis « ça sert à rien de lutter contre toi-même, là, aujourd'hui, tu as besoin de pleurer, tu as besoin d'être pas bien, parce que oui, c'est difficile ce que tu vis, et c'est pas grave, tu sais que demain, ça ira mieux. Et je pense que parfois, c'est nécessaire de presser le puits, en fait, ou de laisser la pression euh, sortir, en fait. <coughs> parce que bien sûr qu'il y a toujours pire que ça. Et pour te dire, j'ai déjà vu des personnes en phase terminale me dire « il y a pire que moi ». À partir du moment où tu trouves une personne misérable, dire il y a toujours pire que moi, et ben quand je dis misérable bien sûr c'est dans un état pas c'est sans condescendance hein, mais dans un état physique ou moral ou psychologique ou, ou tout ce que tu veux euh, qui est assez difficile, et ben je me dis que en fait déjà se comparer ça sert à rien parce que <coughs> Je pense pas qu'en minimisant ou en comparant ça va t'aider, mais je pense qu'en acceptant tes émotions, en acceptant qui, comment tu es, ta vie, la difficulté de ta vie, eh ben <coughs> ça peut aller mieux. Parce que c'est pas en voyant la vie de l'autre qui souffre plus que ça ira mieux en fait, C'est pas en te reniant, en, te, en étant dans un déni de toi… Une, une, voilà, que ça va aider. Ça, c'est tout à fait juste. Hein.
0: Mais on nous met quand même dans ces croyances-là, dans cette éducation-là, de « tu verras, ailleurs, c'est pire », enfin, voilà, ces choses-là, qui sont très culpabilisantes, hein, d'ailleurs. Il hein. faut, faut quand même euh, le, le souligner, et qui, en effet, n'aident absolument à rien traverser. Et euh, c'est tout à fait comme tu dis, parce que… Euh, moi, ça m'arrive des fois, justement, dans des phases euh, aussi mal où je me dis, j'imagine des contextes toujours pires et je me dis, mais je pourrais vivre dans un pays en guerre et je pourrais, dada et en fait, vivre ce syndrome avec, dans tel pays, avec telle famille, enfin, que des choses horribles. Mais je me dis, mais en, au final, ça ne change rien. Mais on nous met quand même dans un système de culpabilisation, hein, souvent. Et il y a aussi un peu l'image le, le, du bon et du mauvais malade.
1: Exactement. Il y a le bon et le mauvais malade, mais en fait, c'est quoi un bon et mauvais malade Alors moi, j'essaie vraiment de... En fait, quand... Quand... Je me... Parce que je culpabilise beaucoup, parfois je me dis « Ah, je me plains trop » ou ceci ou cela. En fait, ce qui m'aide, c'est de penser à lambda. Quand il a un rhume, on ne lui dit pas « Tu te plains trop d'avoir un rhume ». Et il a le droit d'être mal, il s'exprime. Alors pourquoi moi, parce que je le vis beaucoup plus de jours dans l'année, je pas le droit de le faire en fait C'est un mal-être, quoi qu'il arrive alors, euh, bon, bien sûr, euh, moi, ce n'est pas dans mon caractère de le faire. Je suis quelqu'un qui, qui n'aime pas vraiment se plaindre, qui n'aime pas par parler des choses forcément négatives. C'est quelque chose qui me déprime personnellement. Mais je pense qu'on a le droit de s'exprimer, en fait. Et, je, et comme tu dis, comparé aux autres, ça n'apporte rien, en fait, au schmilblick. <rire> C'est vrai. Après, ce n'est pas une plainte.
0: Le fait que tu informes ton entourage, et moi, je trouve très joli hein, ce que tu fais avec ce jour fin du monde, euh, c'est une information, en fait. C'est pas forcément une plainte. C'est de dire, ça. moi, je suis là aujourd'hui. Voilà. Je vous informe de là où je suis. Oui. Si vous allez me demander comment ça va, je vais vous dire mal. C'est la réalité. C'est une info. C'est pas une plainte.
1: Exactement. Mais alors, moi, je suis pour l'hypercommunication. C'est-à-dire que avec mes amis parce que en fait le problème c'est toujours l'implicite et l'implicite on a tendance à, voulo à attendre que les gens agissent bien quoi qu'il arrive ou comme on voudrait quand je dis agissent bien sauf que en fait personne n'est omniscient et personne ne peut savoir comment euh, comment agir et du coup <coughs> pardon. Et, euh, et du coup moi ce que je fais c'est que j'en je dis voilà aujourd'hui euh, j'ai besoin euh, que tu râles avec moi Aujourd'hui, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de trouver des solutions. Voilà, je dis clairement ce que j'attends. Comme ça, l'autre n'est pas dans un stress de trouver quoi faire. Ouais. Et euh, voilà, de quoi faire, quoi dire. En fait, du coup, je trouve que les choses sont beaucoup plus simples comme ça. Carrément.
0: Non, non, c'est très chouette. J'adore parce que, en fait, on, je te pose des questions et on part complètement. Et il y a un côté Chouille. brouillon décalé. Et j'aime beaucoup ça parce que, on est vraiment dans une discussion et je trouve qu'il y a une évolution dans les podcasts et, et c'est vraiment chouette. Là, j'ai beau ne pas être en face de toi réellement, j'ai l'impression qu'on boit le café. D'ailleurs, j'attends que tu me sortes les biscuits, mais tu ne l'as toujours pas fait.
1: <rire> attends, 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 c'est toi qui m'invite, c'est toi qui dois faire le café. Hein.
0: <rire> je peux te faire un jus de chou de Bruxelles, si tu veux.
1: <rire> ah, miam, génial.
0: <rire> ouais, mais... Euh... Du coup, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Et c'est vrai qu'on, du coup, on est parti un peu partout. Et, et je te demandais cet, cet impact, mais c'est, là, tu as donné des exemples très concrets. Par exemple, dans, dans quoi ça te met, par exemple, relationnellement avec les autres? De pouvoir dire des fois où t'en es. Voilà, ça peut, ça amène une, une autre façon d'être dans la relation parce que t'es pas dans l'hypocrisie, Tu es dans la réalité de ce que tu vis. Et est-ce que tu arrives à être comme ça avec toutes les personnes de ton entourage? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu te gardes de dire qui se passe
1: ouais. alors euh, oui j'en parle euh, <coughs> j'en parle aux gens aux, aux amis proches mais sinon j'en parle pas trop d'ailleurs la maladie j'en parle quasiment pas <coughs> parce que déjà euh, je pense que ça a été acté c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un je... en général j'en parle très naturellement et surtout euh, c'est euh... j'en parle pas par contre à tout le monde parce que ça c'est malgré tout intime euh, et J'en parle très facilement sur Instagram, mais euh, mais c'est vraiment exceptionnel. J'ai pas de tabou par rapport à la maladie, mais euh, je vais pas me sentir d'en parler à tout le monde. Pourquoi Alors à l'extérieur, parce que euh, je suis pas prête à tout entendre en fait. Et je sais que certains sujets sont très sensibles pour moi et j'ai besoin d'une certaine bienveillance. Et me confronter à des réponses que je ne suis pas capable d'entendre. Euh, ça va juste me faire me sentir incomprise. Donc, déjà, je ne vais pas en parler à tout le monde. Mais je vais, par contre, hyper communiquer avec mon mari, avec euh, mes amis très proches. Et, et voilà. Avec mon mari, je peux facilement en parler. En fait, on a... Bon, on a ce qui s'est passé c'est que avant que je rencontre mon mari, euh, j'ai ma meilleure amie euh, Lucile euh, d'ailleurs coucou Lucille <rire> et avec qui on a on a décidé sur le coup direct de quand on s'est rencontrés, de, de parler sans tabou. Elle m'a dit, écoute Sonia, euh, on, va, euh, on va mettre ça dans notre relation et euh, on va toujours se parler sans tabou, même si c'est difficile, même si c'est dur, on va poser des questions qui font peur, qui font mal. Et c'est vrai qu'on a une, du coup, une relation euh, sans tabou, on se dit absolument tout. Et moi, ça a été la première fois et j'ai décidé d'instaurer ça avec mes amis proches et du coup avec mon mari que j'ai rencontré euh, après. Et il euh, y a une honnêteté qui est là et qui est importante pour moi. Pour moi, l'honnêteté, c'est très très important, l'honnêteté intellectuelle aussi. Et, et du coup, il fallait mettre ça en place. Après, mon mari, il connaissait déjà la mycoviscidose, ce qui aide parce qu'on on, s'est rencontrés à travers quelqu'un qui avait cette maladie.
0: D'accord. C'est hyper précieux, ces relations-là. Et, euh, et je pense que ouais, c'est très bon de pouvoir les cultiver. Et c'est une chance de pouvoir tomber sur des gens qui sont aptes à être justement dans une relation vraie. Mais vraie, ça veut dire avec des choses qui sont difficiles parfois à entendre, pas que des belles choses. Et c'est d'autant plus précieux quand on vit des moments difficiles euh, comme toi, tu dois certainement traverser, et euh, de pouvoir
1: avoir quelqu'un qui est apte à entendre aussi euh, tout.
0: <rire>
1: c'est ça, et c'est difficile pour l'entourage, j'en ai conscience, mais avoir quelqu'un à qui on peut dire, là, euh, même des pensées horribles, là j'ai envie de mourir, là j'en ai marre de me battre, là j'en peux plus, ouais. et que la personne ne, ne te renie pas et ne dise pas, mais non, dis pas ça, maintenant ça ira faut que tu te battes, mais qu'ils disent, oui, t'as une vie difficile, oui, c'est difficile ce que tu vis, voilà, en ça c'est une... tellement précieux. D'avoir une personne qui valide. Ouais. Pas qui valide en fait, mais qui hoche la tête. Alors parce que valider, il y a une notion de qui pourrait refuser. Euh, donc euh, qui est plutôt. qui est là et. et qui, qui entend et, En fait, qui entend, voilà. Qui est là et qui te prend la main et qui est avec toi. Mmh,
0: tout à fait. Je, et, je pense que c'est important. Tu penses que c'est important, tu dis oui. Ouais. Je bifurque un peu euh, parce que tu as, as parlé du fait que tu, tu pouvais nommer certaines choses sur ton compte euh, Instagram. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce compte Comment tu es venue l'idée de le créer euh, Qu'est-ce que tu mets comme contenu dessus Qu'est-ce que ça t'apporte Et aussi, comment ça se fait peut-être Je te pose beaucoup de questions en une et j'en suis désolée. On les reprendra petit à petit. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu qui fait que tu peux te sentir à l'aise de parler de choses des fois intimes euh, alors que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent Enfin, voilà.
1: Alors, euh, pourquoi j'ai créé ce compte Instagram déjà Alors, euh, c'est Lucille justement, euh, je l'ai souvent au téléphone et euh, elle m'a dit « Ah mais Sonia, euh, tu as une manière de raconter les choses, c'est vraiment marrant, faudrait que tu fasses une BD. Enfin, » que, que tu fasses des BD et j'ai dit « Ouais, mais, mais je sais pas comment faire » et du coup, elle, parce que c'est tout un métier en fait hein, et euh, elle m'a aidée en fait à commencer. J'ai dit « Ok, allons-y. » Et j'ai commencé et puis euh, au bout d'un moment je me suis dit « Ah mais je vais faire un compte Instagram. » Comme ça, euh, voilà, je vais pouvoir les partager parce que j'avais pas envie de tout en partager sur mon mur à moi personnel. Et, euh, et donc j'ai écrit ce, ce conte. Mais au début je parlais pas de maladie parce qu'en fait euh, je ne voulais pas être classée comme l'illustratrice qui a la mycoviscidose. En fait je voulais d'abord me démarquer en tant que juste euh, voilà autrice de bande dessinée. ou voilà et euh, peu à peu euh, j'ai voulu d'abord voir si mon humour plaisait et parce que malheureusement je pense que euh, euh, comment dire La maladie peut amener un public Sans que ce soit de la qualité C'est horrible ce que je dis Mais c'est vrai, c'est vendeur la maladie hein. Donc euh, j'ai voulu d'abord Me démarquer Moi pour ma personnalité Parce que la maladie, c'est pas que moi Et parler euh, d'autres sujets Comme les amis, l'amour L'hypersensibilité euh, Le neurotypisme L'anxiété sociale euh, Voilà, plein de choses comme ça euh, et puis les situations cocasses aussi hein. et essayer de tourner tout ça euh, en humour, en dérision euh, essayer de faire rire les gens essayer de leur faire ressentir les émotions que moi j'ai ressenties et puis peu à peu je me suis dit je vais parler de maladie maintenant parce que ça fait quand même partie de ma vie et qu'il y a des situations cocasses avec la maladie euh, et, et voilà et du coup j'ai commencé à c'est que j'ai une image en fait de ce qui s'est passé j'ai en fait j'ai eu l'image une fois où en fait je suis phobique des aiguilles et on m'a fait une prise de sang et j'ai je me suis mis en transe à pleurer et à hurler et et puis il euh, y a Lucille qui met sa tête contre ma tête et qui me dit ma Chérie ça va aller et, en fait ils, ils ont pensé qu'on était un couple et, <rire> et voilà et nous ça nous a fait rire mais c'est à cause de ça que je pense c'est des situations qui sont euh, cocasses ou quand elle entre quand voilà, ça je l'ai publié. Quand j'étais à l'hôpital, je me rhabillais dans la chambre et elle a dit non, ne te rhabille surtout pas, j'arrive. <rire> voilà. J'adore. Ça me ça me dit ça met un peu de piment et puis tu sais que ça, il y a beaucoup de drago dans les hôpitaux, donc après ça va dire oh la patiente de cette chambre et tout, il y a sa petite amie qui est venue. Voilà.
0: Mais justement, ça amène un petit peu de glamour là-dedans. Pourquoi pas, hein Voilà.
1: Exactement. L'humour et du glamour,
0: deux choses qui manquent quand même un petit peu hein, au travers des maladies, il faut le dire. Autant amener ces ingrédients.
1: Mais les mucos muco sont très connus pour leur humour. Euh, c'est un humour très, très grinçant, très marrant. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les muco. Donc c'était ça la question de ce conte. Pourquoi j'en parle facilement Et eh bien, je pense que parce que, en toute honnêteté, parce que je suis derrière un écran et que j'écris. décris. <rire> Parce mmh. que je ne, je pense que si je devais me filmer, il y a beaucoup de personnes je vois qui ont des comptes et qui se filment pour les stories. Et moi, j'y arrive pas. C'est quelque chose qui me paralyse, qui m'angoisse, et je je le fais pas. Et je pense que ce serait beaucoup plus difficile. En fait, je sens un nœud dans ma gorge et dans au niveau de la cage thoracique qui m'empêche de m'exprimer. Et c'est pour ça que c'est assez étonnant que j'arrive à, à, à témoigner aujourd'hui, mais c'est très dur pour moi. Mmh. Mmh.
0: Oui, donc il y a quand même euh, ce fait que ça, ça te protège d'être à distance. Mais ça, c'est quelque chose en réalité qui est connu. Hein. Déjà à l'époque, euh, quand on était plus jeune, avec nos blogs, les comptes Facebook ou comme ça, on pouvait mmh. souvent dire des choses parce qu'on ne se sentait pas forcément. Bah, bah, c'est clair que si la foule était là devant nous, on ne le ferait pas. Mais euh, ces écrans permettent quand même de partager des choses intimes à euh, euh, un grand nombre. Ah, tu connu la causes... période
1: Skyblog, toi
0: <rire> Bien sûr, MSN.
1: <rire> Attention <rire> Avec le buzz, le, le wiz
0: <rire> Exactement, et j'ai presque envie de dire, tu peux pas test. <rire>
1: ouais. ouais. Ceci dit, ça, tu sais, ça me manque le wiz sur euh, sur Messenger, je trouve.
0: <rire> Carrément. On pourrait toujours relancer quelque chose.
1: Voilà. <rire>
0: Et donc, c'est bien accueilli par les personnes qui te suivent, euh, tes dessins, euh, le fait que tu abordes quand même la maladie maintenant alors que tu ne le faisais pas avant. Est-ce qu'il y a des gens qui s'y intéressent Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, au contraire, se sont dit « Ah, maintenant, ça prend un pan qui m'intéresse moins » et qui se sont désabonnés de ton compte Enfin, Comment tu as un peu... Euh... Euh, alors, j'ai beaucoup aussi, de...
1: J'ai une grosse communauté, euh, notamment de muco, mais aussi de malades, qui est arrivée avec la publication de la BD euh, qui explique la mucoviscidose. Elle a été euh, énormément relayée, notamment par euh, l'association Grégory Le Lemarchal. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça a amené pas mal de gens sur mon compte. Maintenant, du coup, c'est plutôt bien accueilli. Je pense que je ne suis pas que l'illustratrice malade. Je pense que c'est bien accueilli que je parle de plusieurs choses. Euh, en tout cas, j'ai l'impression j'ai des retours que, que les gens apprécient. Et surtout, euh, ce dont je parle, apparemment, ça, ça colle avec d'autres maladies que la mycoxidose. Par exemple, quand je parle du syndrome de l'imposteur en tant que malade. Mmh.
0: Oui, puis au final, tu, tu, tu dessines plein de vignettes aussi euh, du quotidien et de choses où vraiment n'importe qui peut se reconnaître et, et en rire, quoi.
1: Oui, voilà. Par exemple, ça a beaucoup parlé, euh, le fait que... Alors, c'est une de mes premières BD euh, avec les Walt Disney. Euh, J'ai ce truc, je sais pas pourquoi, le soir, euh, <rire> je me mets à chanter des Walt Disney, quoi, juste avant de se coucher, avant d'éteindre la lumière. Et c'est vrai que mon mari, il en peut plus. Et je me suis dit, mais il faut que je le mette en BD, quoi. Je suis trop chiante. J'adore. <rire> <rire> Excellent. Et du coup, tu as, as fait plusieurs BD, à ce que je comprends. Alors, euh, bah, j'ai mes petites BD tous les samedis. J'en ai fait des un peu plus longues avec euh, Myriam Mental, non, Mental Myriam, sur comment prendre soin de sa santé malade euh, sans être à 100% dans sa bulle. Après, j'ai fait une BD sur la mucoviscidose, J'en ai fait une autre sur l'allocation handicapée euh, et le couple, parce que c'est quand même assez problématique, ça. Alors, en dehors du fait d'être dépendant euh, du salaire du conjoint, c'est aussi problématique euh, par rapport à ce que ça amène au niveau psychologique. De... Un peu de... Limite, que... de devoir choisir entre le conjoint et l'argent
0: ouais. Est-ce que tu pourrais juste euh, situer ce contexte légal, sachant qu'en Suisse ça ne fonctionne pas comme ça, et peut-être ailleurs en Belgique, ou... enfin voilà donc si tu peux juste ouais. euh, situer par rapport Bien à sûr. la France euh, parce que c'est quand même quelque chose qui est important je pense de diffuser et qui est tout à fait critiquable en tout cas, euh... enfin, moi ça me tient à cœur que tu puisses en parler <rire>
1: Alors, euh, en France, l'allocation handicapée est donnée aux personnes en situation de handicap ne pouvant pas travailler. Donc, euh, il faut une invalidité à 80% ou plus. C'est accepté dans certains cas pour les invalidités de, 4, de 50% à 79%. C'est une allocation qui est donnée pour vivre, donc. Et, euh, et du coup, quand on se met en couple, euh, en fait, le, le salaire du conjoint est pris en compte. Du coup, là, il y a une loi qui va passer, enfin qui va passer. Ça va être débattu par le Sénat en juin pour voir si on peut désolidariser justement la location handicapée du salaire du conjoint. Parce que ça amène plusieurs problématiques. Déjà, numéro un, ça amène à la fraude. Soyons honnêtes, on n'a pas envie de se déclarer quand on se met en couple et qu'on ne sait pas si ça va être sérieux. et prendre le risque de perdre son allocation handicapée, voire diminuer parce que son conjoint gagne trop. Quand il gagne trop, je mets des guillemets. Hein. Euh, je crois que c'est à partir de 1 600 euros par mois que ça diminue pour nous. Euh, et... et du coup, par exemple, euh, c'est possible que carrément l'allocation ne soit pas euh, donnée si le partenaire Exactement. a un trop grand salaire Exactement, y a mon le partenaire a un trop grand salaire, ça peut euh, justement ne pas être donné. Par exemple, mon conjoint, lui, il est, un peu, il est payé un peu plus que le SMIC. Et quand on a déménagé, en fait, il y a des frais, les frais de route euh, ont doublé. Sauf que, comme on prend en compte l'année d'avant pour les calculs, euh, bref, ça fait tout un schmilblick et j'ai eu 200 euros en moins par mois, alors qu'il a un peu plus que le SMIC. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin de gagner énormément pour que ce, notre allocation handicapée soit affectée. Il y a un seuil, donc, il me semble, de 19 000 coup, euros, 600 par an, qu'il ne faut pas dépasser. Ok. Moi, ça me paraît juste fou parce que, en fait,
0: je ne comprends pas le lien entre la relation et euh, la maladie. Enfin, en fait, dans le sens que, par exemple, en Suisse, euh, pour donner un, un exemple, euh, on cotise chaque mois en travaillant pour ensuite, si jamais euh, il nous arrive une maladie ou un accident, on puisse toucher une rente en fonction de euh, la rente, comment elle est définie. Ça dépend de, du handicap, de la maladie et de l'accident. Mais euh, en fait, ça dépend de ce qu'on a, qu a, par exemple, cotisé. Mais ça n'a
1: rien à voir avec un partenaire. Alors déjà, il y a plusieurs choses en France. Alors là, c'est un sujet que je ne connais pas trop, mais il y a aussi la pension d'invalidité. Là, on parle vraiment de la location handicapée. Donc, c'est des personnes qui, euh, par exemple, n'ont jamais travaillé. Moi, je n'ai jamais travaillé. Donc, je n'ai pas pu cotiser quoi que ce soit. Alors je, pense que, et puis je pense que ça a rien à voir. Fait, mais après, vraiment... je veux
0: dire, euh... c'est comme si c'était une grande tirelire hein, dans le système suisse. C'est-à-dire que oui, il y a des oui. gens qui ne peuvent jamais travailler, mais il y a d'autres personnes qui ont cotisé.
1: D'accord. Bah là, par exemple, les personnes qui travaillent en fait, cotisent pour cette allocation handicapée. En fait. Moi, mon allocation handicapée vient euh, voilà, des, des, des personnes qui travaillent. Euh, mais je pense qu'il y a un côté, le conjoint doit être partenaire en fait jusqu'au bout et du coup être solidaire des, des dépenses puisque ça devient le, le le dire comment on dit ça l'argent du foyer. Mmh. Mais ça
0: me ça me, ça me révolte en tout cas moi c'est quelque chose qui vient me toucher parce que euh, pour moi, c'est deux choses qui n'ont rien à voir en fait. C'est-à-dire que de toucher une allocation euh, alors qu'il y a une maladie, ça fait partie d'un droit. Et ce, mmh. selon moi, pour prendre un exemple euh, peut-être un peu extrême, mais même si par exemple ton partenaire il était millionnaire,
1: ça n'a rien à voir. Mmh. C'est ton droit, c'est un droit. <rire> Je suis d'accord avec toi, surtout que ça amène une autre problématique, donc la numéro 2, qui est celle que suis-tu avec une personne qui est violente euh, « comment tu fais pour partir ?». Perfect. Alors, c'est le cas de déjà d'autres femmes qui ne sont pas handicapées. Mais euh, l'handicap, comme toujours, amène d'autres choses, amène d'autres problématiques. Et, et en dehors de ça, c'est euh, un abus de, de faiblesse dans ce sens-là, parce que pour moi, si une personne est malade et qu'elle a droit à cette, cette allocation handicapée, on lui retire parce que son conjoint gagne beaucoup. Euh, si elle est déjà handicapée, elle est déjà dans une situation assez compliquée et qui va permettre à l'autre de vraiment avoir un, un le dessus sur elle, en fait, encore plus. Exactement, un ça abus fait. de pouvoir et un même abus si... de faiblesse. Et même s'il n'y a pas de violence,
0: si juste la relation oui. euh, n'est pas OK. Enfin, si ça ne fonctionne pas. Exactement. Ça... Donc, ouais, ça met les gens en grande difficulté. Et je pense que c'est vraiment une, une question qu'il faut se poser. Et, et du coup, ça a l'air d'être en chemin, en fait, en France. Bah on croise les doigts pour juin. On croise carrément les doigts. Mais vraiment, mais ce serait une victoire.
1: <rire> Grave.
0: Ouais, je suis… Euh... Parce que ce serait…
1: Comme, comme j'en parlais, c'est un stress… Par exemple, moi, là, ça me stresse que mon conjoint trouve un, un, un boulot qui soit mieux payé. Parce que ça voudrait dire que j'aurais moins moins de mon allocation handicapée. Déjà, je trouve que c'est une pensée horrible parce que bien sûr que j'aimerais qu'il ait un meilleur boulot. Et, et oui, ça veut dire que je dépendrai de lui. Ça veut dire que alors lui il me dit mais c'est pas grave, je te virerai l'argent, euh, voilà, mais c'est pas, sa ouais, mais une, pas une relation de dépendance. ça la question. Voilà, et puis moi je me sentirais mal parce que déjà je me sens mal d'être dépendante de l'État. Moi j'ai eu beaucoup de mal à accepter l'allocation handicapée. Mais euh, en plus de ça, euh, j'aurais cette impression de devoir rendre des comptes. J'ai mis longtemps à accepter d'acheter de, des trucs, genre un bouquin ou autre, parce que je me disais, c'est l'argent de l'État, il faut que j'en fasse quelque chose. Tu sais, genre, on m'avait euh, euh, donné une mission <rire> tu dois être sérieuse avec cet argent qu'on qu te donne. <rire> ça ne doit te servir qu'à vivre. Et tu le redonnais ensuite à des fondations. <rire> voilà, c'est ça. Non, mais c'était ouais. très stressant pour moi. Alors, je sais que j'ai une pensée un peu atypique pour ça, mais... Euh, pour moi, ça amène beaucoup de, de problèmes. Quoi. Et puis, bien sûr que dans un couple, dans l'idéal, on n'a pas de soucis par rapport à tout ça, mais on rappelle quand même que l'argent est une des, des raisons de s'engueuler dans le couple. Hein. Bien sûr. Ouais.
0: Non, mais ouais, c'est intéressant tout ce que tu racontes et en effet, on croise les doigts vraiment pour, pour joindre, pour que ça, ça change en France. Quoi. Mmh, carrément. Et euh, moi, du coup, j'aimerais continuer à te poser quelques questions. J'ai mes deux petites questions de fin, toujours, mais peut-être que, enfin, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'avec toi, on pourrait discuter pendant des heures. Hein. Le café oui. pourrait euh, s'éterniser, surtout l'après-midi. Mais euh, voilà, est-ce que toi, maintenant, tu aimerais encore nous partager des choses Est-ce que je passe aux dernières questions Dis-moi un peu où tu en es.
1: Ouais. alors, il euh, y a quelques trucs que je pense que j'aimerais partager. Euh, notamment que aujourd'hui donc euh, Je suis illustratrice Et ma maladie En fait au début je l'ai beaucoup Haï Je l'ai beaucoup détestée parce qu'elle m'a empêchée de faire beaucoup de choses La vie sociale La vie euh, scolaire La vie professionnelle Et euh, même les vies amoureuses C'était compliqué la vie amoureuse De se sentir comme un bouloiller Qui peut pas faire ceci ou cela euh, et Mais aujourd'hui euh, je sais que je choque beaucoup des personnes autour de moi parce que je dis que ma et mes maladies sont mes chances parce que ça m'a amené un regard différent sur la société ça m'a permis euh, de sortir de ces, euh, comment, de ces injonctions en fait qu'on nous impose et euh, ça m'a permis d'accéder au bonheur et parce que ça m'a permis de m'écouter euh, d'être euh, de suivre mes envies voilà. alors euh, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre mais je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment ma chance.
0: Mmh. Ouais. Bah, moi, j'entends bien. Et j enfin, en effet, ça, de vivre avec des maladies, ça, ça offre, même si le mot est, est, est fort, mais des vies qui sont atypiques, qui sont différentes d'une norme, euh, comme on en parlait la dernière fois, euh, métro, boulot, dodo aussi. Et... Mmh. Euh, Peut-être que la chance, elle est là, entre guillemets, même s'il y a beaucoup de douleurs, de souffrances. Eh ben, il y a un pas de côté avec euh, ce qui est normé, qui ne convient pas toujours à tout le monde, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, ça, ça permet peut-être de faire des choses qui n'auraient jamais été faites ou soupçonnées sans l'arrivée de ces maladies.
1: En fait... Euh... Voilà, Pourquoi c'est une chance C'est parce qu'il y a cinq ans, j'étais vraiment mal dans ma peau, j'étais vraiment triste, aigrie et tout ça. Et euh, pour avoir côtoyé énormément de, de muco, de malades qui se dégradent, euh, je me suis dit apprends de ces expériences et, et apprends à te dégrader en sérénité. <rire> Presque, euh, apprends à mourir euh, en paix. Et, euh, et du coup, ça a été un long travail sur moi de savoir accepter la douleur, de savoir accepter les restrictions, euh, les souffrances. que Le confinement en fait qu'on a vécu là cette année, en fait, euh, ben c'est un confinement dans notre corps quand on est malade en fait. Mm -hmm. Et du coup, c'est apprendre à apprendre à voir le côté positif, avant apprendre à, à voir ce qu'on peut faire à défaut de ce qu'on ne peut plus faire. Les jours où je suis clouée au lit, je me dis, ok, je suis comme ça. Qu'est-ce que je peux faire Et c'est changer sa façon de penser, en fait, pour réussir à voir le côté positif. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment ça. Je sais que je parais un peu folle quand je dis que c'est ma chance aujourd'hui d'être malade, mais c'est parce que j'ai vraiment déconstruit ma façon de penser et de voir les choses pour apprendre à être en paix avec moi-même. Parce que on souffre, quoi qu'il arrive, euh, des maladies, euh, autant au niveau physique, psy, émotionnel, tout ça. Mais on n'a pas besoin de souffrir deux fois. On n'a pas besoin, en fait, d'être en lutte et contre soi-même, contre son corps qui souffre avec nous. Et du coup, c'est apprendre à accepter, à accueillir, à voir le côté positif, à voir ce qu'on peut faire à défaut de ce qu'on ne peut plus faire pour améliorer, en fait, notre journée, être dans le moment présent.
0: Voilà. Mmh. Je trouve très beau ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, j'avais fait mon travail de bachelor à l'époque sur la résilience qui concernait notamment les femmes qui étaient victimes d'abus sexuels et j'avais lu quelques livres de Anna Freud, la fille de Freud qui disait, il faut deux coups pour un traumatisme, il faut le traumatisme lui-même et le regard que portent les autres sur ce trauma c'est la représentation du trauma et en fait ça me fait penser à toi alors de manière un petit peu différente mais par exemple, imaginer la maladie comme le trauma et imaginez bah, le regard que, là, pour le coup, pas forcément celui que porte la société, mais c'est aussi, mais le regard que toi, tu portes sur lui et comment tu as réussi, quand tu dis c'est une chance, c'est que tu as réussi à aller cultiver des choses à l'intérieur de ce traumatisme, en faire des forces, aller au fond de toi euh, pour voir rejaillir aussi de tout ça. Et Je pense que c'est ça, c'est le regard que tu portes sur cette maladie et ce que tu en fais. Et... C'est peut-être là que, que les gens qui nous écoutent, peuvent, enfin ce qu'ils peuvent entendre, c'est ça, c'est que tu dis pas « c'est une chance, c'est merveilleux » parce qu'au final, non. oui, le quotidien est difficile, mais tu as réussi à les puiser dans ce que ça pouvait t'apporter aussi.
1: Oui, c'est ça. Je suis pas en train de dire « c'est la meilleure chose au monde qui me soit arrivée d'être malade ». Je suis en train de dire « j'essaie de, de, de prendre le positif de ma situation parce que de toute façon, ma situation, je ne peux pas la changer en fait ». Et il y a une phrase de Marion Séclin qui m'a beaucoup parlé euh, c'est enfin c'est pas une phrase c'est trois vidéos c'est euh, mon corps mon cerveau et mon coeur donc c'est trois vidéos que je recommande et puis j'ai lu une phrase aussi un jour qui est euh, c'est peut-être Marion Sécrin d'ailleurs que la seule personne avec qui on est sûr de passer toute sa vie c'est soi donc autant apprendre à s'aimer
0: hmm. tellement vrai ça donne envie de finir le podcast là <rire> parce que c'est trop beau <rire> Je te trouverai une phrase de frein, t'inquiète pas. Oh, merci, merci. Magnifique. Ouais. Bah, moi, je voulais te poser la question du message que tu voudrais faire passer aux autres personnes qui vivent comme toi avec une maladie invisible, mais j'ai l'impression que tu viens d'y répondre quelque part dans tout ce que tu viens de me dire. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
1: Euh, ne vous comparez pas aux autres. Euh, soyez indulgent envers vous. N'ayez pas trop d'exigences envers vous. Acceptez que ça ne va pas que parfois que ça va. Et, et puis, si les gens ne comprennent pas, ben tant pis. C'est à vous d'en fait ah, C'est une autre phrase de fond podcast. Hein. <rire> Quand on est en guerre contre ça, on est en guerre contre le monde. Quand vous aurez cette compassion avec vous et cette empathie envers vous, comme si c'était votre ami la plus proche, eh ben, ce sera plus grave que les autres euh, ne vous comprennent pas ou n'aient pas forcément euh, cette... Euh, ce, ce réconfort, en fait, que vous attendez, euh, moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup, c'est euh, quand je ne suis pas bien, en fait, euh, je, je, je retourne dans l'enfance, je suis une petite enfant, et en fait, il mon moi adulte qui, qui prend ce petit enfant dans les bras et qui, qui se réconforte, en fait. Euh, je sais que j'ai ça en moi, et je pense qu'on a tous ça en soi, et on a tendance à l'attendre des autres. Et ce que je veux dire, c'est que... Ouais, si on a cette euh, compassion envers soi, cette empathie, en fait, et ben, on trouvera beaucoup de paix. Mmh.
0: C'est hyper beau et, et je te remercie d'avoir partagé cette phrase parce que moi, tu me l'avais envoyée euh, dernièrement quand j'étais dans une <rire> colère <rire> terrible ouais. et ça m'avait beaucoup soulagée. Donc, je te remercie de le repartager aujourd'hui euh, avec plus avec de plaisir. monde, du
1: coup. Euh, Il ouais, faut, faut savoir que les personnes qui me connaissent bien savent que. Pour que je dise ça, moi je suis un grémine à la base, hein. je m'énerve tout le temps, j'étais tout le temps énervée, hein. j'étais pire qu'en colère contre moi et le monde. Hein.
0: Mais c'est parce que c'est quand on connaît les choses
1: qu'on peut ensuite en parler.
0: Exactement. Et est-ce que tu aurais un mot à faire passer à l'entourage des personnes qui vivent avec des maladies
1: invisibles euh, Déjà, ne pas hésiter à aller voir une psychologue pour en parler. <rire> euh, c'est très important je pense parce que c'est très difficile pour l'entourage et parfois je me demande si c'est pas plus dur pour l'entourage que pour la personne qui est malade parce que la personne qui est malade elle peut faire quelque chose alors que l'entourage est dans l'impuissance totale c'est déjà une différence euh, et ensuite euh, ben, j'ai pas vraiment de conseils parce que ça va dépendre de la per personnalité de chacun moi je suis parfois l'entourage des personnes malades et alors là, ça va plus être le conseil d'une personne malade à l'entourage, c'est quand vous voulez aider les personnes, ne les aidez pas comme ça vous aiderez-vous, mais demandez-lui, qu'est-ce que je peux faire pour toi
0: mmh. Entièrement d'accord, je valide à 200%. <rire> voilà. Même si j'ai pas à valider, on est bien d'accord, mais euh, ça, me <rire> ça me parle beaucoup, parce que euh, moi, les copines ou comme ça à l'entourage qui m'ont demandé, euh, qu'est-ce que je peux faire eh ben, ça a complètement mmh. changé ma manière de répondre, en fait, et de dire genre Ah, bah ben, en fait, là, ce qui me soulagerait, c'est que tu fasses la vaisselle. Voilà. Et oui. non, ce n'est pas un truc énorme, ça ne va pas changer ma vie, je ne vais pas guérir, mais sache que ça me soulage tellement sur cette journée, et je ne te remercierai jamais assez pour ça, quoi. Et du coup, ouais, je, je partage à fond ce que tu dis. Et euh, une dernière question Si <rire> cette maladie était un super pouvoir, lequel serait-il Lequel serait elle Je ne sais jamais comment tourner cette question. Euh,
1: le pouvoir de l'empathie. Mm. Merci. Je pense que ça m'a vraiment appris à, à me connecter aux autres et à plus comprendre les autres, à être plus tolérante, à, à me connecter aux gens, en fait, et à me mettre à leur place. Mm. Ouais. Et l'empathie, ce n'est pas juste se mettre à la place avec soi, c'est se mettre à la place de la personne avec sa situation, son passé, ses problématiques.
0: Hmm. Et il me reste à te demander, parce que tu as eu beaucoup de projets, tu en as des prochains, euh, tu as justement ce fameux compte Instagram que je recommande à 200%. Est-ce que tu peux nous dire, euh, à l'heure actuelle, quels sont les endroits où on peut te suivre, avec quel nom, quelle adresse, quels sont tes, tes projets en cours
1: Alors... On peut me retrouver sur Instagram et Facebook sous Jinka ou Jinka Illustration. Il y a mon site internet aussi, jinka-ducisillustration.com. Euh, Donc Jinka, c'est sinon... Alors Jinka, G-I-N-K-G-A, comme le Ginko. <rire> c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est ma... ma fleur, en fait, enfin c'est ma fleur, c'est ma... ma feuille, c'est mon arbre qui, pour le passage, est en fait un arbre sacré d'Asie, qui est connu pour sa résistance et sa vie éternelle et tout ça. <rire> et euh, ça, j'ai, euh, on vient de publier un livre euh, qui s'appelle « La vie m'appelle ailleurs », qui est un livre en fait qui est en plus 100% bénévole, parle d'un petit garçon, Soane, qui est en fin de vie et où euh, il ne peut plus avoir de traitement. C'est un livre destiné aux enfants et qui permet en fait de mettre des mots sur les pensées, les angoisses, les questions que l'enfant se pose en fait, mais aussi les envies. Donc c'est un support idéal autant pour l'enfant malade que pour un enfant qui a un camarade malade ou même un enfant à qui on veut commencer à parler de notamment de la mort ou d'un oncle. Ou, voilà, c'est un c'est un livre qui se veut laïque et inclusif. Euh, là, sinon on va avec ma collègue autrice. On commence une série de livres, en fait, sur les saisons, où euh, ce sera euh, des histoires de, de balades, de randonnées. Et en fait, ce qui change, c'est que euh, en tant qu'illustratrice, en fait, tu dois faire des choix quoi qu'il arrive. Des choix et des non-choix. Et les non-choix sont des choix. Et en fait, j'ai décidé que j'en avais marre que ce soit toujours des parents hétéros blancs. Et du coup, on a décidé de faire des, des livres avec des deux papas, deux mamans et des ethnies différentes. Et où l'histoire n'est pas pourquoi j'ai deux papas ou deux mamans, mais euh, normaliser le fait qu'il y ait deux papas ou deux mamans. Et c'est l'histoire des enfants qui vont se balader. Voilà, donc on essaye de faire des livres inclusifs avec une écriture lisible pour les dyslexiques, euh, qui, voilà, normaliser en fait ça.
0: Extra. Merci beaucoup pour ce travail. Moi, j'ai hâte de pouvoir le voir en tout cas. Et euh, non, bah je merci. conseille vraiment à tout le monde d'aller regarder ce que tu fais, de te suivre, de commander tes livres et de, de profiter <rire> euh, de, de ton art, quoi, vraiment. Ben, merci et, beaucoup. Et moi, je te remercie vraiment d'avoir témoigné. J'ai trouvé ce moment vraiment très chouette.
1: Ben, moi aussi, avec et plaisir. Et
0: j'ai déjà hâte de sa sortie.
1: Grave! <rire> cool. Bah, à bientôt! À bientôt!